0: Mute. Hoy en ¿Qué es la que hay? Es lunes de candidaturas. Analizamos los últimos movimientos en todos los partidos, comenzando con el Partido Popular Democrático. También es lunes, así que conversamos con Sonia Valentín del lanzamiento de Jesús Madero Ortiz como candidato a la gobernación y hablamos de la historia de primera plana del nuevo día de hoy sobre las faltas de oportunidades para jóvenes que quieren hacer estudios universitarios en el país y como siempre una actualización de las crisis en Israel y en Ucrania. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es lunes 27 de noviembre de 2023 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay. En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay, de qué vamos a hablar hoy. Actualizamos crisis en Israel y en Ucrania. El lunes de candidatura, Jesús Manuel Ortiz tira un pie al bote para la gobernación. Alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, ¿se atreverá a radicar candidatura para la reelección? Y en el PNP es finalmente Elmer Román, el compañero de papeleta de Jennifer González. Bueno, todo apunta a que sí. Y Proyecto Dignidad no se quiere quedar atrás y ya son 19 los candidatos que tiene para presentante por distritos. Les vengo con la lista y analizamos. Los que nos dé tiempo a analizar y de la entrada al juego de Jesús Manuel Ortiz y la crisis de la juventud en Puerto Rico que no consigue, no puede hacer estudios universitarios. De eso, converso en el segmento de los lunes en a solas con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los temas, vamos con la noticia más importante de hoy lunes 27 de noviembre. Y es que comenzando la semana, los gloriosos, legendarios, mundialmente conocidos cangrejeros de Santurce de nuestro béisbol invernal Están en el tope de la tabla, en el primer lugar y no lo comparten con nadie, Santurce tras 17 partidos, la temporada es de 40, así que casi a la mitad de la temporada Tiene un récord envidiable de 12 victorias y 5 derrotas Para un 706% de, eh, por ciento de victoria Los 100 en el segundo y tercer lugar empatados Con 10 victorias y 7 derrotas Los criollos de Caguas y los gigantes de Carolina De hecho, Santurce y Caguas jugaron dos partidos este fin de semana El viernes, Santurce ganó en Caguas, así que fue victoria el visitante, y el sábado los criollos le devolvieron la dosis a Santurce en el Bitron, y ahí yo estuve en ese juego y nos dejaron en cero nos dieron nueve donitas, ni una carrera pudo hacer el cangrejo contra la Yeguita Después de los Gigantes en tercer lugar, que están empates en el segundo, están los Leones de Ponce con 9 y 8. Esos son los cuatro equipos. y si la temporada terminará hoy, que pasarían a la postemporada. El equipo de desarrollo de Roberto Alomar, RA2, está en la quinta posición, con 6 victorias y 11 derrotas. Y feo para la foto, los campeones defensores indios de Mayagüez en el último lugar, pero lejos. Con solamente 4 victorias y 13 derrotas un para un por ciento de 235. El año pasado los indios también empezaron lentos, empezaron mal y terminaron ganando el campeonato. El problema es que solo quedan 23 juegos. Se les está acabando la sábana. Para... Veremos cómo se recuperan. Si se recuperan, desconozco si ha ocurrido antes en nuestra liga que un equipo campeón, se quede fuera de la postemporada en la próxima temporada. Pero bueno, esos son los números, lo más importante, Santurce, ahí en el primer lugar. Y bueno, pasando, quedándonos en deportes, pero cambiando al baloncesto, lo hemos venido discutiendo y lo hemos venido señalando aquí en las últimas semanas, ya es oficial Puerto Rico, esta tarde, pero vamos, ya es oficial que Puerto Rico será una de las sedes para el repechaje del baloncesto eh, olímpico. El baloncesto olímpico ha cambiado las reglas ahora. ¿Cómo se cualifica a las olimpiadas? Es el mundial, la, el factor principal. Pero luego del mundial se juega un repechaje donde se dan cuatro boletos adicionales eh, a equipos que terminaron en las posiciones, si no me equivoco, de las 4 a las 16 en ese mundial. Las cuatro sedes de, eh, de este repechaje serán España. Latvia, Grecia y Puerto Rico. Qué bueno que España, Latvia y Grecia son sedes porque eso quiere decir que no vamos a jugar ni contra España, ni contra Latvia, ni contra Serbia. Tres equipos duros y difíciles, pero en nuestro grupo la cosa no está fácil. Nos toca México, nos toca Costa de Marfil y Lituania, pero esos tres están en el grupo A, así que esos tres juegan entre sí y luego hay una semifinal y una final. Puerto Rico está en el grupo B que tenemos a Bahrein, el reino de eh, uno de los reinos eh, de esos Emiratos Árabes. Eh, Bahrein debería ser una victoria para Puerto Rico, pero bueno, no hay rival pequeño. Y también está Italia. Italia es un gran equipo, un equipo con mucha trayectoria. No es necesariamente ahora el mejor equipo europeo, hay equipos europeos mejores, pero Italia tiene algo sobre Puerto Rico, que es una larguísima, larguísima, larguísima historia de darnos pelas, de derrotarnos y de ser el equipo que nos elimina de mundiales y olimpiadas. De hecho, en el mundial de este verano, Italia nos eliminó. O Italia que nos mandó para la casa. Y si no me equivoco, Puerto Rico no le ha ganado a Italia en competencias internacionales desde la década de los 90. Creo que fue en esos Goodwill Games, que... Ande, si no me equivoco, en los 90 que Puerto Rico ganó la medalla de oro. Creo que ahí fue la última vez que los 12 magníficos le ganaron a la selección italiana. Claro, la selección italiana no ha tenido que jugar contra Puerto Rico aquí, como local, en un choliseo. El torneo se va a jugar en el coliseo José Miguel Águilot, que caben casi 19 mil personas para el baloncesto. Así que yo espero 19.000 fanáticos de Puerto Rico allí ese día, gritando y alentando a nuestros 12 magníficos. Yo espero estar allí. Si estoy en Puerto Rico, voy a estar ahí. Este torneo se va a jugar durante el fin de semana del 4 de julio, si no me equivoco, dura ocho días. Eh, así que bueno, vamos con todas. Aquí está la oportunidad. Puerto Rico no va a una Olimpiada en baloncesto desde eh, aquellas Olimpiadas de Atenas en el 2004, así que se cumplirían 20 años sin que Puerto Rico esté en el mayor escenario del baloncesto internacional. Y bueno, mañana es Giving Tuesday, que es un día donde las personas en época esta época navideña eh, apoyan a organizaciones de lucro eh, en todo el planeta. Bueno, pues mañana es Giving Tuesday y una vez más Ciencia Puerto Rico estará participando de un programa de pareo de fondos. Este año la organización está recaudando dinero para apoyar sus esfuerzos de comunicación científica como el Jueves de Ciencia Boricua, que hacemos aquí todos los jueves con la amiga Mónica Feliu Mojer. Si donas cualquier cantidad por encima de 5 a las 12 de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche o a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, mañana martes 28 de noviembre, tu aportación se duplica. Así que apúntalo en el calendario y mañana al mediodía o a las 3 o a las 7 o a las 10, visita yo apoyo, yo apoyo apoyo YoApoyoCienciaPR.org y haz tu donativo del Giving Tuesday que se duplica a esa hora. Yo mañana les repetiré. Esta información, pero los que nos están escuchando en formato podcast, chequen a qué hora me están escuchando y saquen, pongan el reloj al mediodía, a las 3 de la tarde, a las 7 de la noche. Y a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, haz tu donativo en yoapoyocienciapr.org y tu donativo será duplicado a favor de la ciencia boricua. <ríe> y bueno, pasemos al tema de Israel y Ucrania, que llevamos varias semanas que no lo tocamos. Incluso yo creo que no hemos hablado de esto desde que yo me fui de vacaciones, porque la semana pasada no lo discutimos. En Israel, eh, dentro de todo lo horrible, llevamos un fin de semana de una tregua, es una frágil tregua pero es una tregua. En cuatro días no ha habido detonaciones, bombardeos, no ha habido más muertes a causa de la invasión israelí. Y todo ocurre como parte de un acuerdo para un cese al fuego temporero mientras eh, Hamas libera rehenes de guerra, eh, rehenes que habían tomado en su ataque terrorista del 7 de octubre. Y eh, por su parte, Israel libera prisioneros que estaban en cárcel israelíes, prisioneros palestinos, en un cambio de uno por tres por cada rehén que jamás libera, Israel libera a tres prisioneros palestinos. El plan original era liberar 50 mujeres y niños que están eh, de rehenes. Hasta la fecha, hasta esta mañana, jamás había liberado a 39 israelíes. Israelí, y eso según el New York Times, e Israel había liberado a 117 prisioneros palestinos. Eh, se suponía que la tregua terminara ayer, pero... Ha sido fructífera y las partes han cumplido con eh, lo acordado, pues se extendió por 48 horas más y de hecho hace una hora se anunció que los intercambios de hoy lunes ya en Israel, ya debe ser martes, pero cuando salió la noticia era la noche eh, del lunes, ya habían comenzado, así que son buenas noticias de tanta tragedia y tanta mala noticia. Eh, este acuerdo, esta tregua, fue negociada por eh, el reino de Qatar y por los Estados Unidos, hablándose con parte y parte. Eh, adicional también a los 39 rehenes que han sido liberados como parte de la tregua, otros 19 rehenes en Gaza, 17 tailandeses ruso israelí habían sido liberados desde el viernes, pero esto a través de negociaciones separadas, se habla de que el propio gobierno tailandés estaba negociando con jamás el gobierno filipino, etcétera etcétera, etcétera y en noticias que no son tan importantes, pero sí son importantes eh, Elon Musk el hombre más rico del mundo y dueño de Twitter, que ha convertido a Twitter, ahora ex, en una plataforma repleta de fake news, teorías de conspiración Odio y otros asuntos eh, Hace como dos semanas Había esencialmente eh, Endosado Una teoría eh, Una teoría antisemita De alguna cuenta de esas en Twitter No recuerdo quién la cuenta que puso Que los judíos estaban eh, Los judíos en Estados Unidos Estaban eh, alentando una guerra contra los blancos y que estaban buscando llenar a los Estados Unidos de inmigrantes, y Elon Musk le contestó, tú dices la verdad. Esa contestación, ¿verdad? donde él se suma pues, a estas teorías de conspiración y teorías antisemitas, le ha costado millones de dólares a Twitter. En anuncios, IBM, Microsoft, Airbnb, Apple, entre otras anunciantes de alto calibre en la plataforma, Retiraron Sus auspicios dejaron de comprar publicidad. En dicho medio se estima que esto le va a costar más o menos 40 a 60 millones de dólares a la compañía de Elon Musk. Y Elon Musk desde que se tiró esa maroma que lo hizo a las 4 de la mañana un día de semana. ¿Qué hace un hombre despierto a las 4 de la mañana tuiteando esa hora? Nada bueno. Eh, pues está afiliando para atrás Como decimos en Puerto Rico Y se atrevió a visitar Israel esta semana Y allí con eh, Bibi Netanyahu, el primer ministro israelí Visitó a varias de las víctimas de los ataques terroristas Fue a ver algunos sitios Donde se hizo el ataque, etcétera, etcétera. No sé si es La mejor imagen para Elon Musk Sin duda es la mejor imagen para Yahoo, que bueno, pues se está ganando El favor del hombre más rico del mundo Y del dueño de una de las plataformas principales De eh, De, de de comunicación que es Twitter Y también en malas noticias en Vermont Tres palestinos fueron baleados Este, semana, este fin de semana Por un eh, hombre blanco americano Que se presume Que fue un ataque terrorista Un ataque anti musulmán Los hombres según reportan los medios Estaban utilizando eh, vestimenta típica palestina Y estaban hablando una mezcla Entre inglés y eh, Bueno pues el idioma no sé si es palestino o árabe Y el hombre pues reaccionó Sacando su pistola y baleando a los tres Afortunadamente los, ninguno de los tres está, ha, ha fallecido Dos estaban levemente heridos Uno está gravemente herido en un hospital Y también en buenas noticias Hoy fue arrestado un sospechoso de eh, estos actos Así que probablemente haya justicia pronto Rápido en cuanto a Ucrania Ya oficialmente llegó el invierno Los que vemos y consumimos este tipo de material Se ve en los campos de batalla ya la nieve Se ven los ríos congelados Se ve el fango congelado eh, si nos dejamos llevar por cómo fue el invierno el año pasado, esto debe más o menos congelar las hostilidades y hacer más difícil cualquier actividad ofensiva hasta que llegue la primavera. En cuanto a los esfuerzos militares, Rusia sigue con su ofensiva cerca de la ciudad de Avitka, en el Donbass, eh, y han hecho avances tanto en el flanco norte como en el flanco sur, todavía eh, Ucrania defiende. Pero este avance ha sido a un costo increíble en vidas y equipos. De hecho, hay múltiples videos donde drones sobrevuelan y se cuentan 50, 60, 70 camiones, eh, vehículos de, de transporte de tropas y tanques destruidos. De hecho, ya hoy eh, las listas que se recopilan de pérdidas rusas que son constatables sobrepasan los 2500 tanques 2500 tanques ha perdido rusia desde que invadió a ucrania hace ya casi dos años eh, rusia tenía 4000 tanques o sea que esencialmente claro habrán construido más y han manufacturado más pero esencialmente rusia ha perdido entre 60 y 70 de sus tanques y esto es el segundo ejército más grande y más mecanizado del planeta por su parte, Ucrania sigue avanzando en el sur, específicamente a la orilla izquierda del río Dnipro. Eh, eso es una, una un cruce de río que hicieron ya hace varias tres semanas, si no me equivoco, tres semanas, y han ido expandiendo, la. Ra pero la realidad es cuán importante puede ser ese frente de batalla. A mí me da más, eh, me da la espina de que es un frente de batalla más para las comunicaciones y para demostrar que aunque Rusia esté avanzando en el norte, bueno, pues que Ucrania está avanzando en el sur. Lo que sí... Es que Rusia la semana pasada reanudó Sus ataques masivos con drones A infraestructura eléctrica Infraestructura vital en Ucrania Pero Ucrania esta vez no se quedó callado Y el día después contestó con un ataque masivo También de drones a múltiples ciudades rusas Ataques tan lejos como en Moscú Ataques en fábricas que sirven eh, al ejército ruso Ataques en ciudades eh, así que muy interesante, ¿no?, como las capacidades militares de ambos bandos siguen evolucionando en cuanto a la guerra. Y nada, la realidad es que hay muchas noticias por ahí de negociaciones, muchas noticias de que se le está poniendo presión a Ucrania para que negocie, de que se le está poniendo presión a Rusia, pero yo no creo que ninguna de esas noticias sea verdad. Me parece que hay mucha propaganda de parte y parte, y con la llegada del invierno, como todo se congela, buscarán si la solución a esta guerra es política y no militar. Y bueno... Pasando al lunes de candidatura en Puerto Rico, lo que no era muy secreto, pero ya es una realidad, el representante y presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, oficializó su candidatura esta mañana mediante un video en sus cuentas de redes sociales, un video desde la plaza de su natal, Vega Alta, donde resaltó su historia de vida, sus planes, Dejó muy claro que él no viene de la élite política como sus contrincantes, porque es interesante. Eh, Pedro Perlicio obviamente viene de la élite política. Juan Dalmao viene de la élite política. Eh, en proyecto de dignidad, pues depende de quién sea el candidato. Yo no conozco muy bien la historia de Javier Jiménez, así que quizás él no pudiera también decir lo mismo. Pero sin duda, Jesús Manuel Ortiz arranca la carrera presentándose como un candidato a la gobernación no tradicional dentro del Partido Popular. Si ustedes analizan cuáles han sido los perfiles de los candidatos del Partido Popular históricamente, bueno, pues tienden a ser personas de clase media, clase media alta, que tuvieron acceso a las mejores universidades de Puerto Rico y del mundo. Eh, tienden a ser, y lo digo, ¿verdad? Con, pues, porque es la verdad. Tienden a ser letras blancas, eh, tienden a haber estudiado en colegio, eh, alguien, tienen apellidos de políticos de toda la vida. Y Jesús Manuel pues no tiene nada de eso. Y creo que dentro del ambiente político actual y de cómo se está cocinando el panorama de cara al 2024, por ahí hay un mensaje eh, que pudiera ser un mensaje ganador que le pudiera eh, dar las herramientas a Jesús Manuel Ortiz de confeccionar la mayoría que él necesita, ese 33, 34, 35% para convertirse en gobernador de Puerto Rico. Jesús Manuel es mi amigo hace muchos años. Nos conocimos en la campaña de Alejandro García Padilla, donde trabajamos esencialmente una oficina al lado del otro. Eh, luego trabajamos juntos en la fortaleza, en la administración de Alejandro García Padilla. Yo lo ayudé en su campaña en 2016, lo ayudé en su campaña de representante en 2020, lo ayudé en su campaña ahora para la presidencia del Partido Popular. Así que obviamente pues yo eh, no tengo ningún reparo en decirles que tiene mi apoyo y que votaré por él en la primaria. En junio, y que votaré por él también en las elecciones de noviembre. No creo que sea sorpresa para nadie, pero se los dejo claro. Eh, yo, pues, no vengo desde aquí un punto objetivo porque no lo soy. Eh, nos unen lazos de amistad, lazos profesionales, y creo que dentro de todo el escenario, de todos los posibles nombres, es el mejor candidato. Si no, es el mejor candidato, punto, entre todos los que se están presentando. Habrá que ver cómo se desarrolla su candidatura. Su talón de Aquiles, a mí me parece que es el tema del dinero, eso mismo que no viene de una élite que nunca ha sido un candidato que se ha conocido por levantar eh, cientos de miles, millones de dólares para sus campañas, pues ahora le va a tocar hacerlo, él ni siquiera para su campaña a la presidencia del PPD levantó mucho dinero, si no me equivoco, esa campaña gastó entre 50 y 60 mil dólares, eh, su contrincante más cercano, Luis Javier Hernández gastó casi 170 mil dólares eh, así que ahí es que está su eh, debilidad, veremos cómo se desarrolla y obviamente veremos cómo se desarrolla la Primaria con Juan Zaragoza de ese tema. Voy a conversar con eh, Sonia Valentín luego de la pausa, así que mi análisis lo dejo para ese segmento. Mientras tanto, surge información del periódico El Sol, uno de los periódicos regionales del sur. Esto fue eh, una noticia que salió este fin de semana, que el alcalde de eh, Ponce, el suspendido alcalde de Ponce, el acusado por corrupción el alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri Pavón, Contempla aspirar a la reelección, eh, eh, supuestamente según la historia, que es de Agustín Muñoz Santiago. Él eh, eh, dice aquí una cita de una fuente: Ya es seguro, el doctor radicará entre el 10 y 15 de diciembre. No va a esperar hasta el último día para radicar su candidatura. Confirmó el líder popular, muy llegado al castigado alcalde. El alcalde tiene varias dificultades. Primero, porque está acusado. Segundo, porque está suspendido. Y como parte de su suspensión, él no puede hablar con absolutamente nadie del de municipio de Ponce, ni siquiera con los legisladores municipales. Así que habrá que ver si... Eh, 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 cómo él lo va a hacer, porque técnicamente, para radicar la candidatura al alcalde, usted tiene que radicar junto a su plancha de legisladores municipales y cómo él va a lograr que su plancha de legisladores municipales radique nuevamente con él. Eh... Mientras, si no puede ni siquiera hablar con él, pero bueno, ahí está el asunto. Escuché hoy con Penchi al mediodía que de ser descalificado por el Partido Popular, como yo presumo que ocurrirá, yo presumo que el PPD no le va a permitir la eh, eh, reelección, que entonces el eh, candidato aspiraría independiente a la alcaldía de Ponce. El tema es que yo no estoy claro cómo funciona eso y si él tendría que erradicar ese candidato independiente antes del 2 de enero. Así que no estoy seguro. No estoy seguro, pero obviamente es un dolor de cabeza que no quiere el Partido Popular. Eh, si el doctor Pavón tuviera algo de... Eh, eh, algo de eh, orgullo propio, si tuviera algo de poner a, a la ciudad y al Partido Popular por encima de sus intereses personales, no estaría buscando esto, estaría enfocándose en defenderse. Pero... Recuerden que estamos hablando aquí de una persona que sufre un narcisismo gigante, que no tiene ningún tipo de reparo en mentir, inventarse las cosas para hacerse eh, echar para adelante. Eh, así que no tengo ningún tipo de esperanza de que el alcalde pase la página y ponga el bienestar común por encima del bienestar personal. Ahí lo veremos haciendo el daño que pueda hacer. Y bueno, ya tengo la pausa encima, así que no me voy a dar tiempo a entrar en detalle, pero... Me llamó la atención una actualización del de Proyecto Dignidad en su cuenta de Instagram, donde establece que ya tienen 19 candidatos a legisladores por distrito, eh, esencialmente en todo Puerto Rico, calificados para aspirar de cara al 2020. El proyecto Dignidad había cerrado sus candidaturas, si no me equivoco, el 31 de octubre. Pero anunciaron que como no llenaron el 100% de las candidaturas, que las iban a reabrir, eh, hasta el 2 de enero para tratar de llegar al, m, lo más cercano posible al 100% de las candidaturas. Pero ya en la Cámara son 40 distritos representativos y hay 19 de Proyecto Dignidad. Me llama la atención, donde más candidatos tienen es el oeste. El Distrito Senatorial de Mayagüez Aguadilla tiene cinco distritos representativos y Dignidad ya tiene candidato en cuatro de ellos, el 20, el 17, 16, 19 y 20. Solamente no tienen candidato en el 18% que el 18 lo compone Añasco, Rincón, Aguada, Moca y San Sebastián. En el distrito de Ponce tienen de los cinco distritos cuatro candidatos. Tienen en el 21, en el 23, en el 24 y en el 25. Eso incluye los dos distritos de la ciudad de Ponce. Eh, y en el distrito de Carolina de los cinco distritos tienen cuatro, el 36, 37, 39 y 40. Los dos distritos de Carolina. Distrito de Vieques y Culebra también tienen candidato. Me sorprende que en el distrito de Humacao, que es el distrito donde mejor le fue a Proyecto Dignidad la pasada elección, específicamente los pueblos de Nahuao. Maunabo eh, Yabucoa y si no me equivoco Patilla, no tienen candidato no hay ni un solo candidato de Proyecto Dignidad igual en el distrito de Arecibo, que son cinco, cinco representantes, solamente tienen candidato en el 14 y en el 13, Fue pues en ambos distritos, Humacao y Arecibo, donde mejor le fue a Proyecto Dignidad, así que me llama la atención que no tengan esas sillas llenas, y en cuanto a San Juan y Bayamón, esos dos distritos urbanos solamente tienen tres de 10 eh, distritos tiene un candidato en el precinto 4, tiene un candidato en el precinto 7 y 8, el 7 y el 8 son Bayamón y Guaynabo, y en el distrito de Guayama son uno de 5. Hay que estar pendiente si logran llenar estas candidaturas porque estos puestos pudieran alterar el balance porque depende por dónde salgan esos votos y a quién se los quita cómo termina el balance en la Cámara de Representantes seguimos la próxima semana con el lunes de candidatura ahora vamos a una pausa y cuando regresemos conversamos con Sonia Valentín la que hay continúa. ahora le damos un giro a tus lunes desde la perspectiva de la directora actriz y productora Sonia Valentín a solas con Sonia Así mismo es como todos los lunes conversamos en el segmento favorito de mi mamá con Sonia. Sonia.
1: ¿Cómo estás Luis? Saludos para ti y para la gente que te escucha, ¿cómo andas?
0: Yo estoy muy bien, un poquito, un poquito, solamente un poquito, harto de pavo. ¿Cómo te fue en a <risa> a este fin de semana de <risa> Acción de Gracias?
1: <risa> pues mira, me fue bien, estuve estuvimos Héctor y los niños, eh, y yo, mi todo el restante de mi familia se habían ido a, a Nueva York cosa que me dio mucha tristeza porque me gusta pasarla también con, con mi familia. están mis sobrinas, toda mi familia se ve a pasarla a Nueva York en casa de uno de mis hermanos, de mi hermano parte padre. Y nosotros nos quedamos solitos acá. Así que nada, pero la pasamos bien, comimos pavo. Y ya tú sabes, mucho pavo. Pavo más pavo mucho pavo.
0: pavo. Y había que producir un programa el viernes, así que pues no había este mucho. No es un
1: pequeño detalle, había que quedarse <ríe> para hacer un pequeño programa de cinco horas. ¿Qué te parece? Cinco horas.
0: Sí, está complicado. Ya, ya. Yo no sé cómo tú llegaste cinco horas el viernes, pero te felicito por eso. <risa> <risa> de hecho, para Altura. los que no sepan, esto es lo último que Sony hace hoy de aquí. Ya se ha costado el mil, porque tiene <risa> que levantarse a las 3 de la mañana. <risa> Me levantó a 2 y media de la mañana. Y sí,
1: casi es lo último. Fíjate que ya como a las ocho estoy... D dormida, rotundamente dormida. Ah, así sí.
0: que ya Ya sabes. ayer me quedé dormido también como a las 8:40, pero eso es el horario de papá, porque pues, nah, hay que hacerlo. Si tienes bueno, hace dormido, yo aprovecho y me
1: quedo Si tiene una bebé, también. yo tengo un bebé que tiene cinco horas.
0: Así es. Son, ah, son ah, 25 ah, horas a la semana. Uy, Dios mío. Bueno, vamos encima. Vamos a los temas. Casada la primaria en el PPD, uh -huh. lo que no era un secreto. Hoy en realidad el presidente de dicho partido, representante Jesús Manuel Ortiz. Buscará la gobernación por la pava. ¿Cómo ves esa candidatura?
1: Pues mira, yo creo que Jesús Manuel era la y es la, la, la otra alternativa que tenía el partido, ¿verdad? Además de, de Zaragoza, que yo la había hecho público y que son dos perfiles totalmente distintos. Eh, uh -huh. Me parece que el Partido Popular ahí tiene pues que tomar las decisiones basándose en qué perfil eh, y qué corte es el que quieren presentar a la gobernación, viviendo también experiencias anteriores, ¿no? Y, y entendiendo qué es lo que le hace falta al país. Yo me parece que la primaria sí deben debatir sí deben exponerse y que los populares tienen que tomar esa decisión al final del camino de qué es lo que entienden va a luchar mejor contra la candidata evidente o el candidato que van a tener del lado opuesto ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Yo... ¿Todo el mundo piensa que Jennifer gana la la, la primaria? No
0: sé pues todo el mundo lo piensa, pero ahora a veces sí. yo no estoy tan seguro. Es Digo, correcto. si tuviera que apostar hoy, si tuviera que apostar hoy, apostaría por Jennifer. Pero hazme la pregunta en tres meses. Eh, te voy a decir sobre los debates. Como analista político y como comentarista de los medios y como personalidad aquí en los medios, me encantaría Ajá. tener un debate. Me encantaría. Definitivo. Porque Definitivo. obviamente yo creo que no... Creo que haría un contraste bueno. En el PNP no va a haber debate. Eh, en parte yo creo que la clave aquí para ambos, tanto para Jesús Madero como, o, como para Juan Zaragoza, es aprovechar esta primaria para hacer contraste con el PNP, ¿verdad? Y de que es una primaria, mmm, bueno, y vamos, yo soy un profesional, yo sé que va a haber tiradera, yo sé que va a haber campaña negativa, eso es parte de, de todo, pero cómo tú evitas que la sangre llegue al río o que las heridas no sean tan profundas, eh, vis, vis un PNP donde esencialmente estamos en la segunda, en la tercera guerra mundial todos los días. Eh, uh -huh. y un debate pudiera decir eso pero ahora bien, como persona que quisiera que su madre gane y que yo presumo que su Manuel está al frente en las encuestas cómodamente, uh -huh. pues si me pidiera el consejo el le diría no, no debata, debata. Correcto, correcto. no hay por qué arriesgar sí,
1: sí, sí, hay dos do, totalmente de acuerdo, o sea, si eres su asesor, le vas a decir que no debata totalmente eh, al país le conviene el debate Claro. Y y a los populares, eh, verdad en general, les convendría saber quién va a ser su candidato al final del camino, porque ese candidato va a llegar a un debate, porque a la gobernación uh -huh. sí van a debatir. Claro. Y y hay que ver también cómo se prepara Jesús Manuel para eso para esos debates. O sea, y el mismo Zaragoza, usamos. O sea, y claro. cómo son los perfiles, porque en el Partido Popular tú tienes muchos perfiles. Tú no tienes uh -huh. un solo perfil, hay gente que es más centrista, hay gente que es más izquierdista, hay gente que, que es liberada, hay gente que es ultra conservadora, o sea, el Partido Popular está como como la casa grande, tú sabes, uh -huh. Este cabe de todo. Y mucha gente se define por eso. Así que habría que escuchar que es la que hay con, con ambos, ¿verdad? De es lo que deberían hacer los populares.
0: Y de hecho, tienen una dificultad ambos, en el sentido de que eh, aunque obviamente Zaragoza tiene más experiencia de gobierno, porque Zaragoza trabajó uh -huh. en el gobierno en los 80, eh, uh -huh. su última experiencia en el Ejecutivo fue bajo la misma administración. Así que no es como que Zaragoza puede decir, ah es que lo que tú hiciste, Fortaleza, Jesús Manuel no sirvió, y Jesús Manuel no Correcto. puede decir, pero es que lo que tú hiciste, en hacienda tampoco sirvió, porque Correcto. los dos estaban trabajando en la misma administración. no Así que ahí hay un, un tema un, un, verdad de, de cómo la mecánica de cómo sería esa fiscalización y cómo serían esos señalamientos de parte y parte, pues creo que, creo que está complicada. Y te pregunto, no, no, no. dando por sentado, porque la encuesta de noticiero y la encuesta del Nuevo Día decían que su madre está al frente, pero no ponían a Zaragoza en un 8%, lo ponían en 20 y pico, o sea, tampoco, él tiene alguna posibilidad. ¿Cómo, ¿Qué camino pudiera llevar Juan Zaragoza para agenciarse con esa candidatura en el PPD? ¿Qué camino? Uh -huh. ¿Cómo, cómo sí, tú mira, crees que pudiera hacerlo? ¿Qué el, campaña el, pudiera hacer Juan Zaragoza?
1: El, 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 el Juan Zaragoza tiene que irse a la experiencia al conocimiento, ¿verdad? obviamente la experiencia que tiene eh, y el conocimiento que tiene sobre no solamente sobre el gobierno, sino sobre la parte, la parte económica, que me parece que nosotros tenemos unas dificultades económicas enormes, es un tema que es muy malo, porque sabemos tú y yo que a la gente no le importa y no lo entiende pero le afecta, así que lo importante es ver cómo él pudiera cargar un tema tan pesado como la economía y, y verdad el desarrollo económico y todo eso de forma que lo ponga en una rabichuela que a la gente le importe. Eh, yo verdad pienso que él tiene, que esa es su fortaleza, es uh -huh. su fortaleza y puede ser su debilidad también porque ya ha tenido ejecutoria y ha cometido también sus errores. no Así que evidentemente esa sería el área más fuerte y el arma más fuerte que tiene Zaragoza porque al final del camino eh, es un profesional de primer orden en ese aspecto y evidentemente eh, tiene un conocimiento muy fuerte. ¿Cuál es el conocimiento adjudicado de Jesús Manuel? ¿Qué trae Jesús Manuel? Pues eso es lo que ahí tiene. Por eso es que él necesita eh, más eh, presentarse más en ese sentido en términos del conocimiento y la capacidad. Porque sí estamos claros de que el país quiere ver a alguien capaz. No digo que ninguno de los dos lo sea. Lo que pasa es que por la experiencia pudiera parecer que Zaragoza tuviera más conocimiento. Así que Jesús Manuel tiene que buscar la manera de decir, no, yo también sé y sé lo suficiente como para gobernar, ¿verdad? No habiendo tenido una, una posición más allá de la fortaleza cuando estuvo con Alejandro, una posición de toma de decisiones, de manejo del presupuesto, ¿ha tenido ¿cuál ha tenido Jesús Manuel?
0: Pues nada, la su Público Hola. de la Fortaleza, que es una oficina bueno, como con 30 empleados y que, sus oficinas bueno, legislativas. Que, que o sea, ahí no... Es donde
1: tú tienes la fortaleza ¿verdad? de Zaragoza de, de, de uh -huh. en términos de conocimiento del problema económico, que es un problema que nos aqueja. Tenemos la Junta de Control Fiscal encima, tenemos uh -huh. un desarrollo detenido, no tenemos crecimiento económico y estamos en medio de una situación donde todo el mundo quisiera estar mejor. Uh -huh. Evidentemente, ese es el lado de él. Y Jesús Manuel tiene que probarle al país, tiene que dejarle saber al país, que más allá de ser el muchacho que ha tenido la capacidad de desarrollarse y que viene verdad, de, de una esquina más complicada y de menos acceso, independientemente, eso no es el justificatorio completo para gobernar un país. Así que, ¿qué tú tienes en tu bolsillo que le propones al país para que yo diga, sí, Jesús Manuel es el candidato que va a echar este país para adelante? Más allá de la voluntad y más allá de ser joven y de tener espíritu y todas esas cosas también hay un contenido que tiene que vender en este caso porque porque no es toda la imagen, no es un Alejandro, Alejandro te llenaba la imagen y, y bueno tenía más o menos el mismo conocimiento que tenía Jesús Manuel en su momento verdad no había tenido manejo de presupuesto importante no había sido un jefe de agencia verdad agencia importante era el taco eh, no había tenido, no había sido un presidente de un cuerpo, no había sido alcalde de una ciudad, pero pues, ni no tenía el charm. Así que te, hay y, que ver.
0: Ajá. Y te voy a decir algo, obviamente la primaria es un problema, pero una vez acabe la primaria, excepto por el gobernador, eh, ah. nadie tiene experiencia porque el gobernador, Correcto. pero pero ni, si fuera Jennifer González, pues Jennifer González no ha dirigido, por supuesto, la Cámara. Eh, uh -huh. Juan Dalmao obviamente no ha dirigido ningún presupuesto Y Javier Jiménez uh -huh. pues dice que ha sido alcalde Pero un pueblo pequeño, que el presupuesto es como 10 millones al año Así que dentro de todo Ahí hay, hay un espacio, pero yo estoy de acuerdo contigo que La clave para Jesús es cómo él convierte Su historia personal, primero que lo que, que la conozcan Porque yo Corre. no me atrevo a apostar que Ni el 10% del electorado sabe su historia personal Correcto. Eh, y cómo él convierte eso en la base para sus propuestas y, y lo que va a representar su, su candidatura.
1: De acuerdo, ese, ese, ese es su reto. Y ahí es donde. Y viene, una, vez es me dijiste,
0: una vez me dijiste aquí, no se me va a olvidar, que a ti te parece que es un proyecto un poco como aburrido. No sé cómo se le quita sí, eso.
1: Sí, necesita tener <risa> más energía. Es eh, un muchacho joven que, que proyecta en el, en el teatro y en el escenario dice como gris. Que okay. es que no no, no te lleva a la emoción, eh, verdad de alegría, pero tampoco es tristeza. O sea, te quedas ahí como, como en el in between. Y eso no uh -huh. es necesariamente bueno. Uh -huh. O sea, que hay que empezar a ver cómo él empieza a desenvolverse de forma que nos inspira. O sea, tienes que encontrar, inspirar a la gente, mover la emoción y, y y lograr que la gente se identifique con él y sienta por él. Y es, ahí es donde Jennifer pues verdad tiene de acuerdo. las de ganar.
0: De acuerdo, 100%. Y siempre recordando a nuestro público que aunque um, siempre nos gusta pensar que la elección es una decisión intelectual y que la gente se sienta a comparar y a mm -hmm. decidir en frío mm -hmm. por quién votar, la realidad es que la política en Puerto Rico y en toda la democracia es mucho más emocional de lo que ah, pensamos sí, y la sí, gente sí. se enamora se sí. y verdad lo digo en el sentido figurado pero le coge cariño uh -huh, uh -huh, a los candidatos uh -huh. y candidatas y usualmente votan por la emoción así que ¿cómo usted captura esa emoción bueno pues ese es el reto y para ese eso existen las campañas políticas ese
1: es el reto y ese es el reto Valentín. grande cuando la personalidad verdad no te, no te ayuda
0: Así mismo es. Vamos a una pausa y cuando regresemos cambiamos de temas. hablamos de la juventud y lo difícil que se les hace entrar a la universidad según un estudio que hoy reseña el nuevo día. No se vaya nadie que la calle continúa.
1: Vale.
0: Que regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín. Bueno, hay crisis en la juventud puertorriqueña. que pero específicamente hay crisis en los jóvenes que desean estudiar en la universidad. En su noticia de portada hoy, el nuevo día, enumera la juventud que interesa cursar estudios universitarios en Puerto Rico. Según la historia de la periodista Keila López Alicea, más allá de las buenas notas o los avances en el área académica, lograr que los jóvenes en Puerto Rico completen estudios postsecundarios, ya sean certificados, grados asociados o maestrías, requiere de un apoyo social y económico que las instituciones y las comunidades pueden brindar, pero no lo hacen, según los hallazgos preliminares de una investigación en torno al acceso y los resultados de la educación postsecundaria en la isla. Los hallazgos preliminares del estudio, la economista Belinda Reyes González Se encuentran que hay tres obstáculos Que pocas veces se toman en cuenta Primero, la falta de transportación Segundo, la escasez de vivienda asequible Cerca de las universidades Y tercero, dificultad para alimentarse ¿Te hacen lógica? ¿Te cuadran estos tres señalamientos, ay, Sonia?
1: Ay, yo no sé ni qué decirte, Luis pues Yo no está. sé ni qué decirte Porque es que, verdad, con mucho respeto A las profesionales que hacen el estudio yo a veces le tengo miedo a las encuestas y a los estudios porque no claro, sé si, si realmente están eh, a quién se pregunta dónde se pregunta cómo es la metodología cómo se lleva a cabo cómo se llegó a la conclusión mira yo te voy a decir la verdad yo yo pues tú sabes que vengo verdad de un hogar de, de mucho esfuerzo yo estoy en la escuela pública toda la vida mi mamá nació en el barrio más pobre de Mayagüez eh, verdad en la cantera eh, caminaba a pie para llegar a, a con beca a estudiar en aquel entonces al colegio de las monjas en Mayagüez en Inmaculada Concepción con beca porque no había ni para comer y tenía un solo par de zapatos y encima cuando puede entrar con beca al colegio de agricultura pues iba a pie desde allí hasta allá o sea yo no sé si es que la gente dejó de caminar yo no sé si es que no les enseñamos a que te necesitamos tener ese ese espíritu de lucha ese espíritu de superación si en lo que hemos fracasado es en, en comunicar y en enseñar a nuestros hijos, sobrinos y vecinos que hay que luchar en la vida para salir adelante, más que el acceso a la educación. Porque ¿cuántas universidades hay en este país que antes? Y digo y lo vuelvo y lo digo con mucho respeto y sin tratar de minimizar el esfuerzo de nadie. Pero antes habían pues, dos universidades, en, en el momento el Colegio de Agricultura, la Universidad de Puerto Rico y la Universidad de San Germán en algún momento. Y la realidad es que la gente que se educaba de esa época pasaba muchas vicisitudes y no había comida tampoco y no había transportación menos que la que hay ahora. Y había todo menos, pero había una cosa garantizada, Luis, que no está garantizada ahora y que nadie habla de ella en ese estudio. Que si tú estudiabas, tú crecías. Que si tú estudiabas, tú salías de la pobreza. Que era lo único, que la única herramienta que existía para salir de la pobreza era llegar a la universidad, era sudarte, el poder ganarte un título universitario para tener un futuro como maestro, para tener un futuro como enfermera, para tener un futuro como después mi mamá, tecnóloga médica y médico, y darle, le daba servicio al país, decidía dar un año gratis, porque toda la vida estudió gratis, y lo único que le quedaba era, le daban el año de servicio al gobierno de Puerto Rico gratis también en los hospitales, para que la gente, para, para tú poder llegar a ser médico cuando no tenías chavito y tú lo habías pagado el gobierno. Entonces, la realidad es que el recurso lo tenemos ahora más accesible que nunca. ¿Cuántas universidades hay? ¿Cómo tú me vas a decir que la universidad está lejos? Yo, con mucho respeto vuelvo y digo. Y claro, no tenemos una universidad en la esquina de todos los campos de Puerto Rico, pero contra. Hay en Calley, hay en el centro de la isla, hay en San Germán, hay en Mayagüez, hay en Arecibo hay en en, en en Santurce hay en, en Río Piedra Contra, no me digan que no está accesible no sé, no entiendo nada entonces por otro lado la gente, ¿qué tenía la gente? en aquel momento pues nada no había que comer tampoco, miremos el Puerto Rico de 1950, 1960 que la transformación histórica de la educación en este país, de la clase trabajadora profesional que existe, ya no hoy porque ya hoy están retirados pero que forjó a este país, se forjó estudiando en la universidad, pero la garantía era que si tú te graduabas de la universidad, si tú estabas educado, tú ibas a crecer. Hoy día no. Hoy día tú puedes tener una maestría y te vas a ganar lo mismo que se gana cualquiera haciendo no sé qué cosa por Internet.
0: Yo creo que ahí está la contestación a, a, a tus preguntas. que esa, esa visión de la universidad como perdido. Como, como el, 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 el tubo como que te iba a sacar de tu posición y te iba a adelantar en la vida, pues quizás se ha roto, ¿no? Y quizás bueno. las la, la generaciones más jóvenes no, pues no lo ven así. No lo y ven te, Y te compro, no lo ven. te compro todo lo que dice, hoy hay más universidades, son más accesibles, técnicamente la, las comunicaciones por trigo son mejores, aunque no haya sistema de transporte público, las carreteras son mejores, claro. es más fácil, toma menos tiempo llegar. Eh, pero lo, lo interesante del artículo, ¿verdad? y obviamente yo no me he leído el estudio de la economista, me leí el artículo, de, de, del, del, nuevo también, el artículo que, del Nuevo Día, es eh, que uh -huh. un poco la autora va a encontrar la narrativa de que en Puerto Rico hay menos estudiantes universitarios porque hay menos jóvenes, que es la realidad. Hoy hay la pues mitad claro. de los jóvenes que desde de 0 a 18, hoy, hoy es la mitad de lo que habían hace 20 años. De así acuerdo. que eso pues tiene sentido que haya menos estudiantes universitarios. Pero uh -huh. aún así, de los jóvenes que viven en Puerto Rico, apenas 3 de 10 o 4 de 10, según la zona, están en la universidad, a pesar es de tener no de la universitaria. O sea, que todavía no tienen... allá afuera hay suficientes eh, muchachos y muchachas para la universidad. Mira. Y lo Mira que yo cuando, creo que está buscando el, la, la, la economista es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué las instituciones universitarias, el gobierno y las familias y las comunidades están fallándole a esos jóvenes? ¿Y por qué esos jóvenes no están llegando a la universidad? Y creo que ahí es que está la desconexión.
1: Bueno, lo que pasa es que si tú vas a la universidad y tú vas a tener... sabes De verdad, y yo lo he dicho y se lo he dicho... Yo tengo dos sobrinos. Uno con doctorado en, en antropología de, 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 del Sucumucu, como digo yo, porque es una antropología de Dios sabe, tremenda, dando clases en una universidad en yo no sé dónde digo, ¿de dónde? En Texas. Y el otro, sin bachillerato, con un cuarto año, le triplica el salario. No solo duplica, se lo triplica. ¿Ok? Uno vive escuetamente como profesor universitario, con todos los títulos, y el otro, pues, mira, ya tiene casa, tiene carro, vive, vive lo más bien en Denver está en la ciudad donde eh, eh, toda la parte tecnológica que eso es lo que se dedica eh, es fructífera y, y yo creo que los jóvenes también también tienen jóvenes con maestría y doctorado que ¿verdad? con mucho respeto volví y digo tampoco sé cómo es la cosa ahora que los tengo yo que los he reclutado yo y escriben allá Ajá. con Y
0: sí, lo sé me han entonces, dicho mucho, muchas personas que está complicado reclutar, sobre todo entonces, para redacción. Entonces tú y dices, es
1: realmente una maestría, es realmente es porque eso también, también se convirtió en su momento en un negocio, ¿no? Eh, y, y y es realmente ese título el que el que le, le, le da el crecimiento y las ganas de desarrollo o el título es el título para colgarlo en la pared y al final del camino tengo una maestría pero escribo malo o, o no tengo ninguna y decido ganarme buen dinero y me meto en un área de, de oportunidades donde me desarrollo eh, y yo creo en la universidad, ¿verdad? Yo estudié, pero claro. pero la realidad es que, que los jóvenes lo tienen muy distinto lo piensan muy distinto también y yo yo creo que la la, la realidad es esa, o sea, yo misma le he dicho a mucha gente, pero ven acá vas a hacer una maestría, suma cuánto te vas a gastar, yo he yo he dicho esto en primera persona, cuánto te vas a gastar, Súmalo. 30.000, 40.000, cuarenta okay, ¿cuánto te vas a subir del sueldo? realmente, vamos a hacer un cálculo matemático, ¿cuánto va a implicar económicamente qué impacto va a tener en tu vida, tener la maestría o no tenerla? Cuando haces eso, no necesariamente va a tener ningún impacto.
0: Yo he tenido esa misma conversación con muchas personas, sobre todo los que me dicen de estudiar leyes, y siempre les digo, bueno, estudia, no hay problema, eh, pero te puedes tardar seis años, ocho años, trata de no, de no coger préstamos para estudiar, porque... Al final del día, esos préstamos lo que hacen es ponerte una... Tú empiezas atrás porque tú te graduaste y ya estás empezando con un pago de 500, 600, 1,000 dólares. Y no importa el trabajo que tú consigas, sabes que todos los meses tienes un negativo ya para arrancar y no te has comprado una Totalmente. casa, un carro, no has hecho familia, nos has ahorrado, no has hecho nada. Sonia, este es tema problema. ha generado una cantidad de reacciones. Tengo el WhatsApp volando, tengo los mensajes Vamos, privados también. en Twitter, los replies. A todo el mundo le ha gustado el tema. Así que creo que debemos tomarlo como por sentado <risa> para seguir hablando en, en ediciones futuras y no Dale. sé si en la mañana también porque de verdad que sí, están sí, sí, bien interesante y hace tiempo que no tenía tanto, tantas reacciones como debe metido como en estos minutos vale un abrazo, bueno, gracias. gracias por estar aquí bye bye y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero Me pasó del tiempo, así que me despido. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Pelén. Hasta mañana.